0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün biraz Burhan Feleğin İstanbul'undan söz etmek istiyorum, 20. yüzyılın. Başları, 19. yüzyılın en sonu 20. yüzyılın başları. Önemli bir İstanbul yazarı Burhan Felek. Artık zamanlar çok değişiyor ve e, e, isimler unutuluyor. E, geçmiş dönemde e, hayatın içinde olan pek çok şey artık yok. Onun için de belki işte bunu söylemek lazım. Burhan Felek'i de unutmak nasıl bir şey bilmiyorum ama... Önemli bir İstanbul yazarı ve Üsküdar'lı daha önce ondan söz etmiştik. İhsaniye'de doğmuş Üsküdar'da çocukluğu, gençliği orada geçmiş. Altunizade'de de çok uzun yıllar yaz aylarını köşkünde geçiriyor. Ailesi de Üsküdar'lı. Diyor ki biz Üsküdar'da doğduğumuz gibi pederimiz merhum Mahmut Ziyahettin Bey de Üsküdar'da. Dedemiz Alay Bey'i Süleyman Şevki Bey merhum da orada doğmuşlardı. Ee, diyecek odur ki dededen biri bir Üsküdar çocuğuyuz. Gerçekten de e, o İhsaniye doğup büyüdüğü e, Burhan Filiğin her fırsatta yazılarında andığı anlattığı e, bir yer. E, biz de sözünü ettik ve geçmiş zaman yaşantılarıyla ilgili çok ilginç bilgileri de öyle öğrenmiş olmuştuk o zamanlarda. İstanbul'la ilgili de yemek alışkanlıklarından tutun da yaşam alışkanlıklarına çok çeşitli şeyler anlatıyor. Şimdi bakarken gözüme takıldı aşureden söz ediyor. Aşure zamanı değil şimdi tabii ama biri süzme aşure dedikleri tanesiz bakliyatı ezilmiş olan aşure var diyor. Bir de bazı yerlerde makbuldur bu e, diye ifade etmiş. Öteki buğdayı nohudu biraz dişe gelen tanelisi ve o da bunu tercih edermiş. Ee, aşurenin dikkat edilecek tarafı dibinin tutmamasıdır diyor Örneğin Ben de dibinin tutunca severim yani hoşuma gider İşte o da şimdi o kendi e, bilmiyorum ki e, konuşmaktan daha hızlı kafamdaki düşünceleri ilerliyor böyle garip cümleler kurmuş oluyoruz. Bu onun kişisel tercihi mi yoksa, Elbette yemeklerin tutmaması gerekiyor pişirirken tatlı da olsa, e, tuzlu yemek de olsa ama o aşurenin dibi de azıcık tutarsa benim hoşuma gider mesela. Hiçbir mahsuru yok Burhan Felek. E, ama diyor ki onun için aşure muttasıl ve muntazaman tahta kepçeyle karıştırılır elbette. Önce bir pişecek de artık en sonunda hani azıcık dibi tutarsa ne ala. Daneler dibine çöküp. Kazanın dibini sarmasın diye diyor. Doğru düzgün aşure pişmeden dibi tutarsa tabii ki hiç de bir şeye benzemez. Üzerine çam fıstığıyla kuş üzümü serpmek e, klasik bir süslemeymiş e, geçmiş zamanlarda. Fakat e, şimdilerde başka şeyler. Şam fıstığı, badem falan koyuyorlar diyor. Şam e, Ay bir de çok acayip bir hikaye anlatıyor. Ben aşureyi e, bu kadar söyleyip bırakacaktım ama gerçekten çok enteresan bir hikaye anlatıyor. E, peder merhum uzun süre evkaf nezaretinde, yani vakıflar Bakanlığında e, memur olarak çalışmış. Evkaf nezareti de işte e, aşure pişirip dağıtıyor e, aşure ayında. O aşure e, bahçe kapıda dördüncü vakıfhanın Yapıldığı Hamidiye imaretinde o pişip dağıtılıyor burada. Aşure dağıtmak için özel testiler kullanıyorlarmış. Ve önemli yerlere ve kimselere gidecek aşureler var. Avrupa malı, tek kulplu, yayvan ağızlı, kapaklı, porselen güzel vazo gibi testilere konuyormuş. Diyor ki bizim eve... Bildiğimiz topraktan içi dışı yeşil sırlı geniş ağızlı testilerle gelirdi. Bu testiler yarım gaz kadar aşure alırdı. Ee, babası merhum müdür olduğu zaman altı testi aşure geldiğini e, hatırladığını ifade ediyor. Ye yeah, babam ye yeah. o oh, ne güzel çok güzel e, pişiriyorlarmış. E, o aşureleri konu komşuya dağıtıyorlarmış kendilerine ayrı, ayrıca aşure pişiriyorlarmış şimdi o enteresan hikayede şu Hamidiye imaretinde Ambar memuru ilk memuriyeti babasının başlıyor aşureler imaretin büyük ama birkaç tonluk kazanlarında bir gün evvelinden pişermiş birkaç tonluk kazanda nasıl oluyorsa artık bu Muharrem'in 9'unu 10. gününe bağlayan gece soğuduktan sonra sabah erkenden kapıları halka açıyorlar. Çoluk çocuk kız kızan genç ihtiyar eline ne geçirirse imarete koşup kazana daldırırmış. Bir gün kalabalık ölesine hücum etmiş ki elindeki saplı gaz tenekesini biraz derinleşmiş olan kazana daldırmak için fazlaca içine eğilen bir e, e, Arap. Arkadakilerin de baskısıyla baş aşağı aşure kazanının içine düşmüş ve çıkamamış inanır mısınız boğulmuş orada ve babası anlatıyor kazanda aşure bittikten sonra cesedini çıkardılar. <gülüyor> yani gülüyorum gülün gülünmeyecek bir şey e belki ama ne acayip bir şey yani kazanda aşure bittikten sonra mı çıkarmışlar adamın? <gülüyor> bedenini yani içinde bir insan düşmüş ve ne yapmışlar aşureleri kaplara doldurup götürmeye devam etmişler büyük kazanlarda halka aşure dağıtmak Osmanlı devrinin saraylarında paşa kapılarında her zaman uygulanmış bir usul burada böyle bizim hani hasbel kadar diyeyim Hasbelkader diyeyim, kulağımıza gelen, bize ulaşmış hikaye, kibirin daha böyle ne tuhaf başka hikayelerde yaşanıyordu. Bu Ramazan'da balık yenmeme adeti de enteresan değil mi? Ama aslında belki de hani çok dindar kişilerin balık yememe gibi adetleri varmış. Belki ondan kaynaklanıyor. Zaten sofular, istakoz, karides hatta midye gibi kabukluları da hiç yemiyorlar. Dolayısıyla da diyor ki hani 100 yılın başında bir Ralatürka erkek aşçıya istakoz pişirmek, pişirtmek hiç de o kadar kolay olmazdı. Ramazanda zeytinyağlı yemek de yenmezmiş. Zeytinyağlı dolmalar, iman bayıldılar, o fasulye plakisi gibi şeyler iftarda, sahurda sofraya gelmezmiş. Örneğin güllaç, nişasta kağıdından o sütle yapılan tatlı, işte Ramazan tatlısı bugün de öyle. Ramazan dışında da pek kimse onu pişirip yemez. Ramazan gelmeden bir hafta 10 gün önce yuvarlak güllaç destelerini renkli kağıtlarla süsleyip vitrinlerine asıyorlar. İşte pastırma sucuk da daha çok ilgi görüyor filan Daha böyle ben tabii Ramazan ayına geldik birden aşureden söz ederken hiç öyle şeylere niyetim yoktu ama çok sayıda yazıyla anlatıyor ya Burhan Felek ne adetler varmış. O yazılar daha ziyade genç kuşaklar için yazılır diyor. Çünkü onların yakın geçmişimizi bilmelerine öğrenmelerine bu yazıları okumaktan başka çareleri yoktur. Eğer bu geçmiştir, yaşamış veya dinlemiş olanları anlatmazlarsa gençler bir şey öğrenemez. Çünkü bizde o devirleri anlatan film, roman, gazete, dergi yoktur diyor. E, doğru. E, o, o kadar enteresan hikaye var. Hala bunlar e, işte çekilemiyor, film olamıyor, bir şey olamıyor. E, eski e, yazıları da yine onlardan söz etmiş. E, oku, oku, okuyabilecek olanlar nerede bulacaklarını e, bilemezler filan diye dolayısıyla da ke, kendisinin de bu yazdığı yazılarla o açıkları e, kapatmaya e, çabası içerisinde olduğunu söylüyor 55 yaşından e, bu yana olan yaşı 55 yaşından bu yana olan kışaklara nazaran e, e, yazdıklarımızı e, yaşamış olanlar e, hayattadırlar çok şükür fakat çok azdırlar diyor. Onun için eski devir dediğimiz 70-75 yıl gerileri anlatma e, çabasına girişmiş. E, bu yazıları yazdığı zaman da e, 70'li yıllar düşünün bundan 60 sene öncesi filan. E, dolayısıyla işte şimdi biz de o görevi sürdürmeye çalışıyoruz aslında bakarsanız. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Açık Radyo'da haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Burhan Felek'in İstanbul'undan söz ediyorduk. O da bir yazı yazmış. 1950 senesine ait bir yazı. Bir parça aktarayım mı size? Diyor ki Dolma Bahçe Stadyumunun yanından Maçka'ya çıkan yeni yoldan. Bayıldım yokuşundan. Hiç geçtiniz mi? Etrafına gayet güzel park yapmışlar. ...ılgın denilen açık pembe güzel çiçekler dikmişler. Bunların önünü, yanını da... ...işpironya denilen beyaz çiçeklerle süslemişler. Gerçekten cennet gibi olmuş. Pazar günü bu yokuştan inen veya çıkan çoluk çocuk, kadın erkek... ...hemen herkes bu çiçekleri yoldu, kopardı. Güya evini süslemek için bu bahçeyi yarı yarıya harap etti. Oradaki aciz bekçi kimseye söz dinletemedi... İşin fena tarafı birkaç kişi çıkıp da yapmayın yahu bunun güzelliği buradadır, bahçeleri tahrip etmeyin demedi, diyemedi. Bizde neme lazım zihniyeti hakim oldukça bu böyle devam edecektir. Hürriyet mefhumunun avarelik ve başıbozukluk olarak telakki edildiği, şehrin ve umumi bina ve envalin şehirlinin öz malı olduğunu herkesin bilmemezlikten geldiği bu günlerde, Artık bu işe başlamak bir zaruret, bir mecburiyet haline almıştır. Çünkü daha dün açılış resmi yapılan yeni bir çeşmenin 12 saat sonra musluklarını söküp leblebiciye satanlar bu şehrin çocuklarıdır. Çünkü otobüslerin, sinemaların, tramvayların ve vapurların deri kanepelerini jiletlerle kesenler başka memleketten gelmiş sabotajcılar değildir. Çünkü şuraya buraya yapıştırılmış her türlü siyasi renk ve manadan uzak reklam kağıdını yırtıp koparanlar gene bizleriz. Çünkü şehrin boş duvarlarına en iptidai edebiyatını yapanlar bizim evlatlarımızdır. Çünkü sokaktan geçen, otomobile tüküren, taş diken, teneke atan, boyasını çizenler bizim yetiştirdiğimiz, yetiştirmekte olduğumuz yavrulardır. Bunları artık ...yadırgamadığını, garip karşılamadığını e, söylüyor. E, bahçeyi yoluyoruz, kabloyu koparıyoruz, kanepelerin derilerini kesiyoruz. E, e, bu, bu, bu medeni eser düşmanlığı demektir. Böyle bir adetin şehirli arasına yerleşmesi sadece zararlı değil... ...dünya nazarında ayıp da olur e, diye devam ediyor şimdi tabi neler neler aklıma geliyor benim de bunları okurken çünkü zamanlar çok değişti ve keşke her şey bu kadar basit ve masum kalsaydı şimdi artık bambaşka şeylerle muhatap oluyoruz şehir içerisinde karşı karşıya kalıyoruz belki de kalabalık şehirlerin Sıradan olayları olarak nitelendirilebilecek bu tür şeyler bugün bambaşka boyutlara ulaştı. Bir de ondan sonra yine 1950'lerin başında daha böyle çok görüşler, düşünceler var. Onları tabii teker teker size aktaramıyorum ama İstanbul Hemşeriler Cemiyeti kurulmasına öncülük etmiş 1950'lerin başında. 1945 yılında Kadıköylülerin kurduğu Saygısızlıkla Savaş Derneği varmış mesela. Ne diyor mesela neyi amaçlıyorlarmış? İstanbul'da belediye nizamlarını tanıtmak, bu nizamların uygulanmasında hem şehri yaşayışına sağlanması düşünülen karşılıklı faydaları anlatmak, nizamlara saygı göstermeye davet etmek... İstanbul şehrinde ileri medeni bir şehir topluluğu yaşayışının gerektirdiği o karşılıklı saygı adabını kökleştirmek, yaymak için çabalayacaklar. O derneğin kurulmasının arkasından Fahrettin Kerim Gökay, Sami Nafis Tansu, Süheyl Ünver gibi pek çok tanınmış isim derneğe katılmış... Ee, çok e, yine önemli yazarlar basında bu derneğe destek vermek için yazılar yazmışlar fakat o derneğin ömrü kısa olmamış 1952 senesinde ne o 7 sene sonra kendini feshetmiş etmiş ee, ve Zeki Zeren kendisiyle yapılan bir röportajda biz münevverlerimize cesaret vermek istedik ne yazık ki e, münevverlerimiz yani saygılılar saygısızlardan çekindiler ifadesini kullanmış işte deme hep bir çekişmeler var ya zaten yani bitmek bilmez bir çekişmeler silsilesiyle memleket gidiyor bir türlü bir bir hani bir konuda bir birlik ol ne bileyim ben farklı yönlerini de göz ardı et biraz bir şey hayır yani okumuşu da okumamışı da aynı şekilde davranıyor çok vahim bu ülkenin eksikleri arasında en önde gelenlerden bir tanesi herhalde işte o İstanbul Hemşeriler Cemiyeti kuruluyor. Ve gazetede yazı çıkmış. Kazım Kip herhalde yazmış bunu. Yaşlılarımız hatırlayacaklardır. İstanbul efendisi denilen bir insan tipi vardı. Yakın zamana kadar birkaçı aramızda tek tük dolaşıyordu. Vapura giderken size yol verirler, tramvaya binerken buyrunuz derlerdi. Uzun yıllar geçmedi fakat bunların hepsi ortadan kayboldular. Ve yerine yeni bir insan çeşidi türedi. Sıraya girmesi için ihtar edersiniz. Dünyayı sen mi düzelteceksin be adam diye cevap verir. Sokağa tükürmenin ayıp olduğunu söylersiniz. ''Babanın evi mi?'' diye cevap verir. Bunlar çoğaldılar, çoğaldılar. Efendi olan herkesi sindirdiler. Şehrin çehresini huyunu değiştirdiler. Efendiden olan herkes çaresiz susuyor, siniyordu. Özlenen, sevilen İstanbul efendisi, İstanbul hemşerisi görünmez oldu. Fakat İstanbullular hemşerilik gururuyla bu hale üzülüyor, yanıyordu. Bir ikisi toplanıyor ve dertleşiyordu. Aranılan, özlenilen hemşerilik şuuruydu. Bunlardan birkaçı düşündüler, taşındılar. Nihayet bir dernek kurdular. İstanbul Hemşeriler Cemiyeti. Yani pek de acıklı bir şey olarak kulağa geliyor tabii bu. En ince detaydan daha önemli sorunlara kadar İstanbul'un sorunlarıyla hep ilgilenmeye çalışıyor. İstanbul'un Kaderi isimli bir yazısı var. 1972 senesinde yayınlanmış. Diyor ki İstanbul Türkiye nüfusunun 12'de biridir. İstanbul Türkiye'nin endüstri merkezidir. Yanılmıyorsam endüstrinin %60'ı İstanbul'dadır. Yani aslında <gülüyor> baştan çarpıklığı, tuhaflığı, garipliği e, görüyoruz hep beraber. İstanbul doğrudan doğruya veya dolayısıyla e, devlet e, validatının üçte birini verir. Bilemedin 4'te birini İstanbul dünyanın en güzel... En orijinal şehri yarısı Avrupa'da yarısı Asya'da arkeoloji bakımından mimari bakımından dünyanın sayılı şehirlerinden bir emsarsiz metropol batıyla doğu karışımı filan diye devam ediyor bu bildiğimiz ve artık bizde kulak alışkanlığı olmuş şeyler derdi sıkıntısı çok ve İstanbul'un sahibi yok. Ne belediyesi sahip olabilir, ne parlamenterleri ilgilenir, ne devlet yetkilileri, ne partiler. En büyük şehri İstanbul'un suyu yoktur diyor. Anadolu yakası ancak 1975'te su alabilecek. Bugün iki günde bir oda zemin kata 7-8 saat su verilebiliyor. 250 bin kişiye üç günde 50 bin litre su o tarihlerde. Onun için o tarafta abdest yerine teyemmüm bile caizdir demiş. İstanbul'da bir elektrik arızası olur, sular kesilir derken borular kırılır. İstanbul vaktiyle payitahtken halkı askerlikten muaftı ama her kapısında bir hafiye beklerdi. Yıldızın dışı bir esirler kamp hayatı yaşardı. Saray herkesten şüphelenir, onun için herkes ispiyonlanırdı. Ben bunları o hayatı yaşamış birisi sıfatıyla tam selahiyetle söyleyebilirim. Saltanat devrinde ister istibdat ister meşrutiyet bu hep böyle olmuştur. İstanbul halkı diğer şehirlere nazaran daha çok ıstırap çekmiştir. Ondan sonra Cumhuriyet döneminde de bu sefer tabii Ankara başkenti olunca oraya ağırlık veriliyor ve epey uzun bir süre İstanbul çok ihmal ediliyor. Bunu doğrudan söylemiyor ama hani nasıl şehrin sahipsiz kaldığından söz ediyor. Ee, belki daha önce konuşmuştuk ee, e, adeta e, Ankara'nın sayfiyesine e, dönüşüyor bayağı bir 50 yıl kadar bu böyle e, devam ediyor. Mesela diyor ki bayram arifesinde İstanbul'da bir elektrik operasyonu oldu. Bazı semtler 10 saat elektrik alamadı, fırınlar çalışmadı, halk ekmek bulamadı, hastanelerde operasyon yapılamadı. Sular akmadı, kaloriferler yanmadı, ışıksız camiler kapandı ve elektrik arıza telefonu daima açık bırakıldığı için kimse derdini anlatamadı. Ee, aradan bunca yıl geçmiş yine aynı şeyler e, arka arkaya elektrik kesintileri, su kesintileri bugün de yaşamaya devam ediyoruz. 1977 tarihli bir yazısı var. İstiklal Caddesi'nin Taksim'e uzanan kısmını anlatıyor. Taksim'e doğru yürüyoruz. Solda Büyük Kulüp denilen İstanbul'un beğenilmeler bir kulübü olan İstanbul Kulübü. Burası yabancılar burasını yabancıların kurduğunu içine girip kütüphanesini inceleyince anlarsınız. Hala eski İngiliz kulüpleri tarzında devam etmektedir. İçinde birkaç odası, lokantası, oyun salonları, kütüphanesi var diyor. Daha ileri doğru gidince de sol tarafa sapan kıvrık bir sokak, sinemaların olduğu bir sokak. O sokağın sağ dibinde zamanın meşhur Odeyan e, Tiyatrosu sinemaya çevirmişler. O tiyatro e, çok meşhur bir e, tiyatroymuş. E, bir Lüksemburg Kıraathanesi yine e, sokak, e, cadde üzerinde. Sonradan sinemaya çeviriyorlar ama günümüzde ne var onun yerinde gerçekten ben de bilmiyorum. Ve ondan sonra da daha ilerledikçe cadde üzerinde iki taraflı konaklar varmış. Diyor ki biz bunlara yetişemedik. Yalnızca sol tarafta Sakız Ağacı semtinin caddeye bakan kısmında meşhur ağa cami bulunur. O cami Beyoğlu Caddesi'ndeki tek cami. Arkasına düşen yerde de Beyoğlu'nun meşhur iratlarından Rumeli Han'ı bu han aynı zamanda bir geçit ve saltanat devrinin vezir müzerası Beyoğlu'nda oturmuyor. Fakat burada irat ediniyorlar. Nitekim Galatasaray'daki Hristiyaki pasajı Sadrazam Sayit Paşa'nınmış Rumeli Han'ı karşısındaki Anadolu Han Eğribozdu Ragıp Paşa'nın. A Camii'ni geçince sol tarafta bir imam sokağı var bugün hala var o sokak e, e, ikametgah alanı ve sol kolda en sondaki kagir güzel konak e, İngiliz Hastanesi Başşekimi meşhur doktor e, Zygirdeo'sa aitmiş ve o sokaktan sonra gelen mis sokağından da e, e, sol baştaki bina eski Beyoğlu mutasarrıflı binası ondan sonra da yerine işanı yapıyorlar. Fransız konsolosluğu var Taksim'e yaklaşınca Fransız hastanesi idi diyor. Sarı bina. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızlar Hilton'un yan arkasına düşen Avusturya hastanesini zapt ederek Fransız hastanesi yaptılar. Eski binayı da konsoloshaneye çevirdiler diyor. Bir aralık bu binanın büyük bir sinema şirketi tarafından Satın alınması söz konusu olmuş fakat Fransız hükümeti e, satışı gerçekleştirmemiş. Sonra da tabii kilise, sokak var, Ayatirya'da e, kilisesi var. Sıra Servilere dönüyorsunuz ve başka türlü bir e, gene bir biçimlenme burada yine karşınıza çıkıyor. O zaman başka, bu zaman başka. Biraz böyle daldan dal atlamışız gibi oldu e, bugün. Umarım o geçmiş dönemleri İstanbul'unu böyle günü birlik nasıl diyeyim o günü yaşayarak anlatan az kaynak var. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.